0: We hebben een brief van vader gehad. Dat zei mijn moeder. En toen mocht ik hem ook lezen.
1: In de jaren 1672 en 1673... werd Utrecht bezet door het Franse leger van koning Lodewijk XIV. Deze korte maar indrukwekkende periode bracht veel teweeg bij de verschillende bewoners van de stad en provincie Utrecht. Wat gebeurde er met de burgers van de stad toen de Fransen in aantocht waren? Je luistert naar een podcast van het Utrechts Archief. Mijn naam is Katlein Verdult en tegenover mij zit mijn collega Floortje Tuinstra. In deze serie nemen we je mee naar de woelige periode die ook wel bekend staat als... Het Rampjaar. Per aflevering hoor je een historisch personage... dat aan de hand van archiefstukken uit ons archief... leven is ingeblazen door theatergroep Alain. Vandaag het kind van de schutter.
0: Alderliefste Johanna Bom. Ik laat u weten als dat wij, de heer zij dank, gelukkig over zijn gekomen... Ik ken het uit mijn hoofd. Johanna is mijn moeder. Ja, ik zeg altijd mama, maar mijn vader natuurlijk niet. Mijn vader houdt de Fransen tegen bij Nijmegen. Hij niet alleen natuurlijk. Hij is met de hele compagnie. Mijn vader is schutter. Het staatsleger leger is het beste leger in de wereld. En mijn vader is heel sterk en heel dapper. De Franse koning verovert allemaal steden, maar Nijmegen niet. Mijn vader houdt hem tegen, met zijn musket. Een musket, dat is echt een heel mooi wapen. Mijn vader heeft hem laten zien... Het is een gladloops voorlader. En hij is voorzien van een lontslot. Je doet de lont in de haan. En dan haal je de afvuurhendel over. De haan beweegt zich naar beneden. En drukt de lont in de kom. Waar zich het kruid bevindt. En dat komt tot ontbranding. En de vlam slaat door het zundgat in de loop. En steekt daar de lading in brand die de kogel afvuurt. Zo werkt een musket. Dus eigenlijk heel simpel. Mijn vader is de beste schutter van de compagnie. Je zou hem een musketier kunnen noemen. Omdat hij een musket heeft. Niet alle mensen zijn dapper. Maar mijn vader wel. Dat weet ik, want dat zegt mijn moeder. Er zijn mensen die heel veel geld hebben... en die de stad uit willen vluchten met alles wat ze hebben. En sommigen hebben heel veel spullen en heel veel geld... Ze wonen in de grote huizen in de binnenstad. Ik woon daar niet. Ik woon net buiten de Weertpoort met mijn ouders en mijn vier kleine zusjes. Ik bescherm mijn zusjes altijd. Net zoals mijn vader ons beschermt. Dat het doet moed, want het is oorlog.
1: Ja, het is dus oorlog. De republiek is aangevallen, of in ieder geval die Fransen, die komen er dus aan via Duitsland. Uh, en die Prins Willem III, die heeft een soort staatsleger, toch?
2: Ja, ja. De, de zeven provincies die hebben een gezamenlijk leger. En daar is uh, Prins Willem uh, als legeraanvoerder over aangesteld. En uh, de situatie wordt op een gegeven moment zo een nijpunt dat hij dat leger aan gaat vullen met uh, burger. Uh, uh, v- nou vrijwilligers of uh, onvrijwillige vrijwilligers. Ja. Er wordt daarom... echt een oproep gedaan aan ja. alle burgers, alle mannen van de stad... Ja. aan de weerbare mannen om te komen. Niet allemaal, maar bijvoorbeeld uit de uh, stad Utrecht worden er duizend opgetrommeld. En ook nog duizend uh, uit alle dorpen uit de provincie Utrecht. En die uh, gaan met 36.000 pond kruid uit de voorraad van de Staten van Utrecht richting Nijmegen... om daar te helpen de republiek te verdedigen. En wat voor mensen waren dat? Dat waren deels schuttersvendels. Dus de mensen die sowieso werden ingezet om... een soort de burgerwacht die de stad beschermde um, in allerlei situaties. Die hebben ook wapens en zo. Ja. Precies, die zijn getraind. Maar er werden ook mensen, uh, bijvoorbeeld ja, de, de showers van de stad... De zakkendragers, dat dus zijn een soort uh, stadsambtenaren, maar eigenlijk de, de vuilnismannen en de, de havendienst. Die worden ook get- opgetommerd van jongens, jullie kunnen werk doen, jullie kunnen van alles. Dat doen jullie normaal gesproken ook in dienst van de stad. Nu doen jullie het voor de stadsverdediging. Nou ja, die mensen woonden ook onder andere in de weert, Net als deze jongen. En zij gaan dus weg, dus die mannen zijn weg. En ze gaan naar de IJssellinie. En ze hebben daar goede moed voor. Ze denken dat gaat wel lukken om ze bij de IJssel tegen te houden. Maar nou blijkt, ze komen niet over de IJssel. Ze komen meer uit het zuiden. Die Fransen natuurlijk. Ja, die Fransen, precies. Die komen over de Rijn. Dus daar zit je bij de IJssel. Zit je eigenlijk een beetje uh, voor niks te zitten. En ze weten ze nog even tegen te houden in Nijmegen. Zoals de vader van die jongen die zit is bij Nijmegen. Maar ze gaan er eigenlijk min of meer onderdoor en steken alsnog de Rijn over. Dus op dat moment zijn de Fransen dus al door. Terwijl die Utrechtse hulptroepen... die zitten nog bij die IJssel. Ze gaan langs elkaar heen. Dus ze gaan naar ze kruisen elkaar. Dus zij zitten daar nog. En het hoofdleger van Willem III... die uh, gaat snel op de terugtocht richting Holland. Probeert zo snel mogelijk achter de waterlinie te komen. Die vlucht. Vlucht, ja, of tactische terugtocht. Uh, En ik gaat ook kijken, kunnen we niet uh, nog andere steden verdedigen, bijvoorbeeld Utrecht. Maar daar hebben ze een probleem. Want uh, Willem III heeft de om uh, Utrecht te verdedigen. Maar het probleem was, er waren geen eigen weerbare mannen... of heel weinig maar, nee, want die zaten ze zaten, precies, die zaten nog in Nijmegen. Bovendien uh, wilden de burgers niet dat die uh, soldaten werden binnengelaten. Waarom dit? Uh, want het staatsleger, dus het Nederlandse leger... bestond deels uit huurlingen. En een deel van die huurlingentroepen... die hebben in de opweg naar Utrecht... renen en Amerongen geplunderd. Maar dat zijn huurlingen niet uit Nederland? Nee, dat waren uh, Spanjaarden, uh, werd gezegd. Maar dat kan ook zijn dat Spanjaarden slechte namen hebben hoor. Maar in ieder geval was een deel van het Nederlandse leger... heeft zijn eigen, dorp, uh, eigen dorpen geplunderd. Okay. Dus, en Utrecht wilde dat niet. Uh, burgemeesters werden gedwongen door de burgerij om ze niet binnen te laten. Om hun eigen leger in principe buiten de poort te houden, Precies. zodat zij veilig bleven. Ja. oké, okay, ja. Dat ze in ieder geval niet zo'n eigen leger werden ja. uh, geplunderd. Uh, ze laten ze dus niet binnen. Wat ze wel doen, is heel veel broden bakken. 40.000 broden worden er gebakken. De bakkerijen bakken de hele nacht door. Uh, er is geen wind, dus de molens kunnen niet malen. Dus worden er allerlei oliemolens met paarden ingezet... die dan uh, uh, graan gaan malen. En er wordt ook nog duizend pond kaas geleverd. Dat gaat een hele nacht door. Dat gaan de, de hele nacht werken ze door. En uiteindelijk rijden er dus 60 karren... met brood, kaas, bier, hooi en haver naar Zeist... waar de, dat Nederlandse leger dan zit... om de 9000 mannen en hun paarden te voeden... Dat dan weer wel. Ja, want ze moeten toch immers de volgende dag de stad kunnen verdedigen. Natuurlijk. Maar dat gaat niet door, want de legerleiding heeft besloten... als we die verdediging succesvol willen maken... dan moeten al die huizen buiten de stadspoort... en dat is de bemuurde weert, moeten worden afgebroken. Als we dat nu vergelijken met
1: Utrecht nu, welke huizen zou dat dan zijn?
2: Uh, ja, dat wat nu ook nog de bemuurde weer het heet, uh, vlak boven, daarbij de sluis bij de vecht. Vlak boven de oude gracht, loof boven de Singels, dus ja, ja, boven de Singels. Dat ja. was het enige echte stadsuitbreiding die er op dat moment was. En dat moest allemaal toen dat plat. Zou, ja, en laat dat nou net het stukje zijn waar die showers en die zakkendragers die allemaal naar Nijmegen zijn gestuurd woonden dus juist van de huisvaders die in het landsbelang naar het oosten zijn getrokken... daar zou het huis dan worden platgebrand. Nou, ik kan nou, me voorstellen
1: dat dat geen leuk bericht nee. was voor die mensen. En daar
2: dachten burgemeesters zich ook niet populair mee te maken. Dus die zeiden, ja, dat kunnen we echt niet doen. En uh, ja, dan trekt Willem III zich terug achter de waterlinie. En Utrecht is aan de Fransen overgeleverd eigenlijk. En daardoor kregen ze nog die naam, de sleuteldragers. Ja, ja. En dat hadden ze dus, uh, nou ja, dat had verschillende oorzaken. Dus. Ja, ja. Maar goed, hiervoor
1: voelden de, de burgers van Utrecht al wel die dreiging van de Fransen aankomen.
2: Ja, ja. Dus er ontstond paniek. Er ontstond al paniek I- ja. voor heel wat. Ja. En er was dus al, al, al wrijving tussen het stadsbestuur en de burgers. Die paniek begon natuurlijk al toen die mannen weg werden gestuurd van gaan jullie de Fransen tegenhouden? Want toen dacht iedereen, ja, nu wordt het echt serieus. En toen kwamen er berichten dat aan de Rijn... al die vestingsteden die daar waren, waarvan ze dachten... dat die wel uh, goed waren, zouden, die de een naar de ander viel. Dus toen werd iedereen zenuwachtig. En uh, de mensen die het konden betalen dachten... ik uh, huur een schuit en ik ben weg. Dus wat zie je? Dat de rijken er vandoor gaan. En de armen achterblijven.
0: Maar goed, ik was vanmiddag in de stad omdat ik niks te doen had. En toen zag ik op het prekerskerkhof... twee mannen met een zware koffer lopen. En hij peilde helemaal uit van wat er allemaal in zat. En ze wilden die koffer op een kar zwaaien. En ik weet niet hoe het komt, maar de een liet los... terwijl de ander nog vasthield. En toen viel de koffer op de grond. Het maakte een vreselijk lawaai... Overal lag zilverwerk. De twee mannen stonden tot aan hun enkels in het zilver. Het was echt heel grappig. En iedereen zag het dus. Er kwam al gauw een stel kwade wijven op af. En die probeerden het zilver te stelen. Ze werden weggemept. Maar volgens mij hebben ze nog wel wat te pakken gekregen. En er is ook een regent. Een van de bazen van de stad. En die heet meester Jacob Martens. En hij is heel rijk, want hij woont in een heel groot huis op het Janskerkhof, nummer 16. En hij probeerde ook laatst een hele schuit vol kostbaarheden de stad uit te krijgen. Het was allemaal van het fijnste beddengoed met ganzen dons en eendenveren... en schitterende kussens met wapens erop en alles. En, En daar een hele schuit van vol... Hij wilde er heel vroeg mee naar Amsterdam. Het was nog nauwelijks licht. Maar hij werd bij de Weerdpoort al tegengehouden. Door de wachters. Dat is echt heel grappig, want dat zijn de meesters eigen mensen. Een van de wachters is een zwager van mijn moeder. En die vertelde dat meester Martens juist opdracht had gegeven... om iedereen die spullen door de poort naar buiten wilde smokkelen tegen te houden. Dus hield hij hem tegen... En toen kwam de burgemeester. En die zei ook dat hij er niet door mocht. Wat een vertoning. We hebben er thuis goed om kunnen lachen. Alle mensen zijn boos op de rijken. Zij kunnen vluchten. Zij kunnen weg. Zij hebben nog veel meer huizen. En wij niet. Zij zouden ook kunnen blijven en meehelpen met de stad verdedigen, maar dat doen ze niet. Daarom zijn de mensen boos op de Rijken. Ze zijn laf en ze zijn hebberig. Wij hebben maar één huis. En dat moet ook nog eens misschien wel platgebrand worden. Want de prins wil de stad alleen verdedigen als alle huizen aan onze kant platgebrand worden. Anders heeft hij geen zicht op het schootsveld. Als de huizen niet worden weggehaald, kan hij niet vechten en dan gaat hij weer. Dan laat hij ons aan ons lot over. Hm. Mijn moeder zegt dat je geen huis in de fik moet steken. Want dat kan de hele stad in de brand zetten. Dat is 35 jaar geleden ook bijna gebeurd, maar toen was ik nog niet geboren. En... Ons huis en alle andere huizen zijn allemaal van steen. Dus dan blijven de muren toch staan als je het huis afvikt... heb je nog steeds geen zicht op het schootsveld. En het is ook nog eens heel oneerlijk... want mijn vader is voor ons land aan het vechten... en dan zou in de tussentijd ons huis afbranden. Dan kunnen we nergens heen. We hebben geen geld. En we hebben geen zilver, zoals de rijke mensen. En zij vechten niet eens mee... Mijn vader verdedigt ons land tegen de Fransen bij Nijmegen... terwijl de prins hier in Utrecht ons huis afvikt. Mijn moeder zegt dat het allemaal heel onrechtvaardig is. En dat vind ik ook. Ik hoop dat mijn vader gauw thuiskomt.
1: Die rijken dus. Die willen snel achter de waterlinie. Die willen vluchten voor de Fransen.
2: Precies. Zodra bekend wordt dat de Fransen de Rijnen afkomen zakken... via al die vestingen die vallen, breekt in de hele provincie paniek uit. En ja, wie rijk genoeg is, die slaat op de vlucht. Of stuurt in ieder geval zijn vrouw en zijn kinderen naar veilige orde. Uh, Inderdaad, wat je zegt, achter de waterlinie, zoals Amsterdam of Den Haag... Of Dordrecht, daar gingen uh, mensen van een bekende dagboekschrijver studie daar zijn moeder heen. Want mensen die wisten ook, zolang we
1: achter de waterlinie zitten, die waterlinie die komt. En dat beschermt ons van die Fransen.
2: Ja, en die was er deels al in opbouw. Uh, hij liep, begon al vol te lopen. Het was al nat. Ja, het was al nat, maar over de wegen kon je gewoon gaan. gaan. Uh, behalve als daar, je zou worden woorden tegengehouden, maar ze hielden geen eigen mensen tegen. Ze hielden natuurlijk alleen de Fransen tegen. Um, en er gaan dus heel veel regenten ook vandoor um, en die nemen dus ook heel veel spullen mee of willen graag veel spullen meenemen. Het zij voor zichzelf het zij voor hun vrouw en kinderen die uh, al vooruit zijn gestuurd en uh, d- ja, de gewone Utrechters die het zich niet kunnen voorloven om op te vluchten die worden steeds banger en voldwaardiger want uh, ze eerst, zij zijn eerst bang geworden omdat hun, uh, uh, die burgervendels zijn opgeroepen om naar de Linie te gaan. Dus dan word je al bang. De oorlog dreigt. De oorlog dreigt, die mensen zijn weg. Je bent onbeschermd en dan gaat het bestuur deels, niet allemaal, deels ook weer nog eens vandoor. En dan word je bang, maar ook wel een beetje boos misschien. Ja, ja. dus er, er ja, ontstaan best wel spanningen. Dus ze gaan ook de gewone burgerij die gaat ook mensen tegenhouden. En dat zie je in het verhaal van de jongen, dat hij dat ziet gebeuren. Ja, die kwade wijven. De kwade wijven die nou ja, terecht kwaad zijn. Die zien
1: dat er door de rijkeren allemaal schuitjes en karren worden volgeladen met kisten, met linnengoed. En we hebben daar ook echt een heel specifiek voorbeeld van. Hè? Dus, dus ja. Martens, ene Martens, die heeft zijn dagboek, in zijn dagboek omschreven hoe zo'n,
2: nou, deels zo'n vluchtpoging is gegaan van hemzelf. Ja. Dat klopt. Dus zijn vrouw en kinderen die waren al naar uh, Amsterdam. En uh, die hadden niet genoeg linnen en uh, beddengoed mee kunnen nemen. Dus hij wil nog wat nasturen. Maar hij weet al dat dat uh, tricky is. Dat dat tegengehouden kan worden. Door, door de, de burgers. Door de burgers. Dus om uh, vijf uur ochtends uh, heeft hij een schuit klaar liggen met al zijn beddengoed. Om door de waterpoort bij de Plompertoren dat is daar ergens bij de gevangenis, uh, ja, bij, bij de, de gistpark, bij Jij. de Drift, ja, weg te varen. Um, alleen daar heeft hij wel een sleutel voor nodig. En om die door sleutel, dat poortje te komen. om door dat poortje te komen bij de waterpoort. En de sleutel is in handen van de poortwachter van de Witte Vrouwenpoort. Maar die heeft instructie om niet zomaar iedereen door te laten. Dus hij zegt, ja, meneer Martens, u bent wel uit de regentenfamilie... maar u bent niet de burgemeester. En ik wil van de burgemeester zelf weten of ik u mag doorlaten. En nou, ja, dan gaan ze samen naar de burgemeester. Die woont er niet zo heel veel ver vandaan, burgemeester van de Dussen. Kloppen ochtends aan bij de burgemeester. Kloppen daar aan. Ja, volgens het dag, dagboek staat hij dan net voor zijn huis op de stoep. Oh, hoe dat om vijf uur ochtends is, weet ik niet hoe dat kan. <laughs> En die is eigenlijk wel boos, want die zegt... meneer, is dit nu een moment om met de burgers in discussie te gaan? En dan uh, zegt een, gro- een van de burgers die daar omheen staat... Die, zegt, pakt, die pakt die portier bij de arm en zegt... kom, we gaan naar het stadhuis. Wij kunnen wel beter op die sleutels passen dan uh, die burgemeesters hier. En ze lieten hen zo staan. En nou, dan zijn ze op elkaar aan het mopperen dat ze dit zo hebben laten escaleren. Ja. Yeah. Maar ja, hij zit nog met zijn bedden goed, want dat ligt nog in dat de schuit, ligt nog in het water, in ja. Dus hij vaart daarmee dan uiteindelijk terug richting Janskerkhof. En uh, daar wordt het twee uur later bijna alsnog geplunderd. Maar hij weet het dan nog net op tijd bij iemand onder te brengen. Oké, okay. dit gebeurde dan net voor die komst van de Fransen. Mensen waren,
1: waren bang, vluchten. Maar als die Fransen er eenmaal zitten, dan komen die regenten ook weer langzaamaan terug. Hoe zat dat dan?
2: Ja. Uh, nou, dat had, uh, had, had meerdere praktische redenen. Daar uh, bleek dat er niet gevochten werd. Dus ja, gevaar voor geweld was er niet. Dus ze dachten, nou, dan kunnen we wel weer terug. En uh, het was ook zo dat die Fransen um, dachten... waar zijn uh, al die rijke mensen gebleven? Daar wilden we juist wat geld van afpersen. Dus die moeten wel terugkomen, want... Als ze er niet zijn, dan kunnen we niks. Dus Lodewijk de Veertiende had zoiets van... nou,
1: ik stuur een briefje dat iedereen maar terug moet komen met zijn geld. Dat
2: eigenlijk. hij heeft overal plakaten laten ophangen... en laten omroepen dat ze terug moesten komen. Want uh, onder bedreiging dat hun huizen zouden worden afgebroken... of in ieder geval leeg zouden worden geplunderd... voor zover de nog huisraad stond. Want dat stond er natuurlijk nog wel. Ze hadden alleen maar tijdelijk beddengoed uh, weggebracht. En ook gingen ze... Uh, uh, mensen die voor anderen die gevlucht waren... meubels hadden verstopt, die dreigden ze ook met een enorme boete. Dus zoals
1: Martens. Martens had even zijn, uh, ja. zijn spullen bij uh, een dame op de Jansdam ge- uh, geplaatst.
2: Ja, dat is later nog voor de veiligheid ergens anders gebracht. En daar is het dus wel een jaar later tevoorschijn gekomen. Uh, en dat heeft ze 6.000 gulden gekost. Uh, ja, die Martens was zelf er dus nog niet eens vandoor. Hè. Dit was voor zijn vrouw en zijn kinderen. Uh, andere regenten waren er wel vandoor geweest. En het was best wel een dilemma. Keer je terug of blijf je weg? En er zijn dus verschillende afwegingen voor. Uh, Dat kan gewoon je materiële eigenbelang zijn. Het kan je plichtsgevoel zijn tegenover de achtergebleven inwoners. Uh, Maar ook de angst dat als jij niet terugkomt... dat er dan uh, katholieken jouw plek gaan innemen. Want als als de Fransen... Er zijn, dan wordt het leven voor de katholieken ook makkelijker... wat op dat moment niet zo was. Want Lodewijk XIV was behoorlijk katholiek. Ja. Ja. Um, maar ja, als je terugkeert... dan word je, behalve dat je melkkoe bent... omdat je uh, die dikke belastingen moet gaan betalen... word je ook noodgedwongen, een pion van de bezetter. Want um, de regenten onder hen... die moesten dus uh, allerlei bevelen van die Fransen uit gaan voeren... Uh, ten koste van de andere burgers. En er zijn ook pamfletten uh, uit die tijd... waarin uh, de ene pamfletschrijver zegt... ze hadden allemaal weg moeten blijven... want dan hadden die Fransen niks kunnen doen... want dan hadden ze geen stadsbestuur gehad... of regenten gehad of rijken gehad... waar ze geld van konden plukken... of mensen die zaakjes konden opknappen. Waren ze weer omgekeerd? En anderen zeiden, nee... ze hadden juist allemaal terug moeten keren... die lafbekken die wegblijven... Dus ja, wanneer ben je nou een landverrader als je, of een stadsverrader of een provincieverrader? Als je blijft, als je wegblijft of als je terugkomt. Dus het is, ja, het is de burgemeester in de oorlogstijd, dat dilemma is het eigenlijk. Echt een dilemma dus. Ja.
1: Sowieso klonk als een pittige tijd. Volgende aflevering gaan we verder praten over dat rampjaar. In Utrecht en hoe het nu eigenlijk was voor. Nou, een heel specifieke dame, Margaretha Turner. Zij zat in Amerongen, dus op het platteland. En voelde natuurlijk ook die dreiging van de Fransen. En ook zij ging er vandoor en vluchtte naar Den Haag. Je luisterde naar een podcast van het Utrechts Archief. De research is gedaan door Floortje Duinstra onderzoek deed in de brieven, dagboekaantekeningen en pamfletten die worden bewaard in ons archief. De verhalen van de historische personages zijn geschreven door theatermaker Erik Snel van Theatergroep Aluin. De rol van het kind van de schutter werd vertolkt door acteur Nart Verdonschot. De muziek die je hoort is gemaakt door Martijn Smit. Hij is ook verantwoordelijk voor de montage. X-stage is gedaan door Daan Kandelaars. Tot en met 3 januari 2021 zijn de verhalen die je hier hoort ook nog te ervaren in de expo Rampjaar 1672-1673 op de Hamburgerstraat 28 in Utrecht. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet ons dan niet te volgen of de podcast te liken, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden.